0: 我们今天要来看的经文是在约拿书的第三章，我们要看第一节到第十节，就是整章的经文。约拿书第三章，如果大家手里有圣经，请打开手中的圣经；手机有手手中有手机的话，请打开你的圣经软体。但是，请大家打开手机软体的时候，不要分心，专注在上帝的话语上。约拿书第三章第一节，耶和华的话第二次临到约拿，说：“起来到尼尼微大城去。”把我告诉你的信息向其中的居民宣告。约拿就照耶和华的话起来，到尼尼微去。尼尼微是一座极大的城，约有三天的路程。约拿进城走了一天，宣告说：“再过四十天，尼尼微要倾覆了。”尼尼为人就信服上帝，宣告进食，从最大到最小的都穿上麻衣。这消息传到尼尼微王那里，他就从宝座起来，脱下朝服，披上麻布，坐在灰中。他叫人通告尼尼微全城说：“王和大臣有令，人、畜、牛、羊都不可尝任何东西，不可吃，也不可喝水。人与牲畜都要披上麻布，切切求告上帝。个人要回转，离开恶道，离弃自己掌中的残暴。谁知道上帝也许会回心转意，不发烈怒，使我们不致灭亡。”上帝查看他们的行为，见他们离开恶道，上帝就改变心意，原先所说要降雨他们的灾难，他不降了。我们一起低头做个祷告。主，我们感谢你的话语，感谢你透过今天的经文要教导我们何为真实的悔改。主，我们知道，就我们的人性来说，肉体来说，听到悔改、听到最这类的概念，我们心中是非常反抗的。但是主。你赐予悔改是与我们有益 的， 使我们能够真实的敬畏 你， 真实的敬拜 你， 真实的依靠 你， 并且能够在你那里得到永生。所以 主， 愿我们的耳朵能够被你打 开， 我们的心能够得着那肉 心， 使我们能够听得明 白， 使我们也愿意顺服去行。愿你的话语能够在我们每一天的生活当中做我们脚前的 灯， 路上的光。愿你的话语能够。做那灵魂的锚，使我们能够像扎在磐石上，能够有稳固的根基，并且在主里有那永恒的盼望。愿你祝福仆人的口，让我今天所说的话能够实际的为弟兄姐妹的生命带来益处。也求你保守整个聚会，愿你自己单单的被我们荣耀。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。<笑>弟兄姐妹，请坐。好、oh, ，谢谢。好，我今天会全程含着喉糖，希望不会发出噪音。呃、主要的原因是因为、呃、我只要一吸到比较干或比较凉的空气，我就会呛咳嗽。之前有同工开玩笑，你是不是得了百日咳？我希望不是哈，白日咳。OK。呃，我们今天要继续来看《劫后余生》这个信息系列。那由于我们之前已经说明了，我们希望透过这个信息系列来帮助弟兄姐妹了解福音的真义，并且帮助弟兄姐妹知道我们怎么去传福音。那我们今天的主题呢，要谈到的是真实的悔改，真实的悔改。如果大家有印象的话，我们上周特别透过约拿他在鱼腹当中的祷告，他的感恩诗，我们一瞥了什么叫做永死，什么叫做永生。我给大家十秒钟，稍微复习一下什么是永死，什么是永生，大家还记得吗？当时我们是如此定义永死：永死简单来说，就是人不仅是临死与上帝隔绝，但却是永远的与上帝隔绝。那相反的，永生是什么呢？永生就是永远的能够来亲近上帝，永远的住在他的殿中，永远有上帝的同在，这叫做永生。所以，一个人如何从永死这样的光景当中脱离出来，进入永生呢？这就是今天的主题要回应的一个课题。啊、呃，当然，我们今天不只会讲到真实的悔改，但是悔改的确是让我们得到永生的一个非常关键的一个内容、一个内涵。所以，今天我们要看什么是悔改，并且悔改从何而来。不过，在进入经文的反思之前呢，我们。应该说，我会先为大家解说今天的经文。所以，我们看一下今天经文的大纲。今天经文的大纲，简单来说，会有三个部分。我们会看到约拿的顺服，我们会看到尼尼为城相信上帝，并且我们看到尼尼为全城悔改。约拿的顺服，尼尼为城相信上帝，尼尼为全城悔改。好，那所以我们会一段一段来讲。所以今天的经文总共有十节，那大家应该有印象，在我们查叙述文的经文的时候，一般我会教导大家，鼓励大家，啊、呃，把啊、呃、这样的经文分成三个段落或四个段落，就是在结构上分成三段或四段。那今天的经文呢，基本上可以分成三个事件，每一个事件也能够分成三段或四段。什么是三段呢？三段代表这个事件有背景，这个事件有事件事件本身，以及这个事件有结局。那当一段经文是三段式的时候，我们常说重点在哪里？现场的朋友知道吗 ？OK， 因为没有奖品，所以他们都不回答。在第三段，如果是四段经文的话，会是有背景，然后会有冲突，会有高潮，会有。结局重点在高潮 ，OK。那今天三段经文基本上都是三段式的，所以我们会看到三章一到三节的重点就在第三节，啊、呃，第三节到第五节的重点在第五节，第六到第十节的重点就在第九和第十节。所以我们现在要来看今天的经文，我们会一段一段的来看。所以第一段经文的重点是什么？就是约拿的顺服。所以我们来看一下今天的经文，我们先从背景来看三章一节。所以在三章一节，我们看到经文如此说：耶和华的话第二次临到约拿。我们看到作者再次将这聚光灯聚焦在约拿和耶和华的身上，因为他们是这整个整卷书的主角。而我们清楚看到，这是上帝第二次，因为第一次就是在一章第三节，这是第二次上帝小遇约拿，要他去尼尼微城。所以背景是什么？就是上帝再次小遇约拿，然后。我们要看到事件是什么呢？事件就是第二节，耶和华告诉约拿起来到尼尼微大城去。如果大家印象有印象的话，这其实跟一章二节上帝给约拿的吩咐是一样的。我们特别在当时说到，上帝在此给了两个命令：第一是起来，第二是要到尼尼微城去，对不对？两个命令。所以在这里我们看到上帝重生他的吩咐。吩咐，抱歉，要给约拿的使命就是要他到尼尼微大城去，要干嘛呢？把我告诉你的信息向其中的居民宣告。要说什么讯息呢？啊、呃，我们上次应该说几周前，当我们讲到一章的时候，我们特别说到要啊、呃、约拿去谴责尼尼微城，要指出他们的罪。所以在一章二节，我们看到经文说到起来起来到尼尼微大城去。向其中的居民宣告，因为他们的恶已达到我面前，就是耶和华的面前。所以，同样的，到第二节，我们再次看到上帝要约拿去做这件事情，把我告诉你的信息，就是他们的恶已经达到我面前的信息，向其中的居民宣告，去指出他们的罪来。那这段经文最大差异在哪里？在于上次我们看到一章的一到三节的时候，我们看到与其去尼尼微顺服上帝的吩咐，这次约拿，哦，上次约拿与其遵守上帝的吩咐，他却往西跑，跑到他施。但这次呢，我们看到约拿却顺服了耶和华的话。所以第三节，约拿就照耶和华的话起来到尼尼微去。那这就是今天的。啊、呃，就是跟上次不一样的一个结局，看到约拿如何顺服了上帝的带领，所以这就是第一节到第三节的前半段的重点。重点在哪里？我们说三段式的重点就是在结局，结局就是约拿顺服了上帝。我们接下来看第二个段，看第二个事件。<咳>第二个事件告诉我们，尼尼微他们信服了上帝，或者他们相信上帝。我们再次看第二个事件的背景，就是第三节的后半段，说到尼尼微是一座极大的城，约有三天的路程。尼尼微是极大的城，约有三天的路程。透过这短短的一句话，他给了我们两个背景：第一，就是尼尼微这座城它的地位是什么；第二，他让我们看到约拿需要花多少的时间去完成他的使命。简单来说是三天。那上次我已经跟大家说过，抱歉，我只说上次，好几周前，我们就有谈到尼尼维是大城这个概念。我跟弟兄姐妹分享，因为尼尼维在主前第八世纪，它其实是一个不大的城，所以很多解经家就认为，在这里不应该把它理解为啊城、呃、的规模的大小，就是这个“大”这个词，但却应当把它理解为重要。除了重要之外呢？呃，这句话的原文其实不只是告诉我们，应该说它并非是告诉我们尼尼微是极大的城，但却是告诉我们在耶和华面前他是大城，或是在耶和华面前他是重臣、重要的城市。那为什么翻译会差那么多呢？其实这个“极”这个字在原文当中跟在耶和华面前是一模一样的字。但是更多时候其实是翻译为在耶和华面前，这、就是原文比较吊诡的地方。那现在许多的解经家都认为，与其翻成极大，应该翻成在耶和华面前大，然后城，它是一座城，所以它是一座大城。那所以这段经文所要强调的是什么？它要强调的不是尼尼微到底有多大，而是尼尼微城在上帝的眼光是一座什么样的城。在约拿书第四章十一 节， 我们看到尼尼微城里面总共有十二万的人口。我有打出这经文 吗？ 如果有的 话， 我们看一 下； 没有也没关系。答案是没有。所以尼尼微城是大 城， 里面有十二万人 口， 而且里面有许多的牲畜。所以经文告诉我们。上帝 说：“ 何况这尼尼为大 臣， 四章十一 节， 其中不能分辨左右手的就有十二多 人， 十二万多 人， 还有许多牲 畜， 我岂能不爱惜 呢？” 所以这节经文在告诉我 们， 上帝看待这臣的态 度， 他看那臣为重 臣， 不在于他多 大， 而是在于里面有十二万个灵魂。因为上帝是怜悯 的， 是有恩惠的。是爱生命的上帝，因此他看重尼尼微城，所以这就是为什么上帝要约拿去尼尼微来宣告他的话语的缘故。呃，接下来我们讲到第二部分，就是这个背景。第二部分讲到要横跨这城需要三天的时间，另外一个翻译是与其说是横跨这城，可以理解为需要三天的时间来完成这宣教。或者是宣告上帝话语的使命，所以在原文当中，在圣经当中，很多时候讲到这约有几天的路程的时候，这样的一个用词遣字的方式，很多时候不是只是讲说哦，你走路需要花多少时间或路程有多远，有些时候是在暗指，或者是甚至是直接在啊指出一个人要完成他的使命，尤其先知需要花几天的时间。所以我们这里清楚看到需要花。三天的时间，约拿才有可能完成他要宣讲上帝话语的工作。接下来我们看到第二个事件的事件，大家听得懂我在讲什么吗？<笑>第二个事件可以分散段背景事件和结局吗？所以，我们现在要看第二个事件的第二个部分，就是事件本身。所以，我们就看到约拿进城第四节，他走了几天？一天，宣告说再过了几天。四十天，尼尼维就要倾覆了。对啊、呃，当时古近东的人来说，一个城要倾覆，有可能是出于几个啊、呃、可能性：第一是可能是洪水，第二可能是啊、呃、饥荒，第三是大地震，第四可能是君王的猝死。那这是当时的人的理解，当然经文没有告诉我们他们为什么就悔改了，但是他们心里面大概在想的是这些的情况，可能会有天灾，可能会有地震，可能会有水灾，可能会有饥荒，或者是君王会猝死。但是有一件事情肯定的是，就在约拿么如此简短的宣告上帝要做的事情之后，他们的回应是什么？他们就信服上帝。而且他们悔改，是吗？那这里非常有趣的地方在哪里？约拿经文一开始就告诉我们，这背景告诉我们，他花三天的时间才能够完成他的使命。结果哪一天尼尼微城就有回应？第一天，他一去一讲，尼尼微城就幸福了上帝，没有等，没有等到第二天，等，到第三天，还有。约拿告诉他 们， 上帝要几天去倾覆尼尼微 城？ 四十天。如果你跟我一样的 话， 如果听到四十天后会有大事发 生， 这三十九 天， 也许可以慢慢 来， 不是 吗？ 但是我们看 到， 这却不是尼尼微城的光景。大家一听到约拿所传讲的、所宣告的上帝的审判的信 息， 他们即时即刻的就有了回 应， 就有了悔改。经文告诉我们，第五节：“尼尼为人就信服上帝，不止信了上帝，还宣告进食，从最大的到最小都穿上麻衣。”在旧约的圣经当中，或者是在圣经文学当中，一般说到穿上麻衣，它其实所反映的是一个人的内心的状态，代表他是忧伤痛悔的。代表他是心里非常哀痛的。在这种情况下，与其描述他心里的处境，经文有些时候会选择用穿上麻衣的方式来表达，因为这是当时的，呃，一个呃非常普遍的一个用字遣词的方式。那当然，麻衣这个概念，感谢主，我们是华人，其实我们都蛮能够理解麻衣的概念的。我们会说披麻戴孝。啊、呃，麻衣对我们来说是丧服，但有一点不一样。但是我们都知道，披的麻衣其实就是要代表什么？代表我非常的难过，我非常的哀伤，我非常我为这死者或为所发生的事情感到哀痛。同样的，在圣经的文学当中，我们看到有人穿上或披上麻衣的时候，它所代表的就是人心中的悔改，人心中的懊悔。所以我们看到这段的经文的。结局，也就是这段经文的经文啊、呃，这段经文的重点就在于尼尼为人就信服了上帝，不止信上帝，他们并且回改了。这就是第二个事件的重点。接下来我们来看最后一个事件的重点。最后的事件的重点就是尼尼为全程悔改了。所以在第三章第五节，就是刚才经文，我们刚已经看到，从最大的到最小的都穿马衣。最大的是什么，或是谁，指的就是尼尼为王。所以我们看到第六节到第九节，他为我们描述了第五节所说的最大到最小都悔改的状态是什么。我们看到最小是什么？牛羊牲畜啊，他们都穿蚂蚁，还蛮。有趣的一个画面，但是让我们看到全程的悔改，这个彻底悔改的状态是很不可思议的。所以我们就看到这节经文第六节，这消息传到尼尼为王那里，他就从宝座起来，脱下朝服，披上麻布，坐在灰中。所以我们看清楚的看到尼尼为王在此时此刻，他也谦卑自己，并且忧伤痛悔来悔改。而且他听到消息的方式是从别人那里传来的。经文并没有说，当约拿来到了王的面前，向他宣讲上帝的话，没有。他说，这消息传到王那里的时候，再次让我们看到尼尼微城对约拿的信实信息是何等的认真看待。是第一天，约拿才讲一天，要三天的工作，讲一天，呃，信息就传开了。并且信息就传到了王的耳中，约拿根本不用到王宫去布道，这个事情就已经发生了。而我们就看到，从大到小都披麻蒙灰，从大到小都悔改。首先，我们看到尼尼为王，他就脱下朝服，披上麻布，坐在灰中。接下来看到第三个事件的事件本身，从第七节开始，王做了什么事情呢？他就叫人通告尼尼为全城，说王和大臣有令。人、畜、牛羊都不可尝任何东西，不可吃，也不可喝水。所以再次看到第五节所说的禁食，而且是彻底的禁食。这个悔改是非常彻底的，因为禁食是悔改的。第八节就是说，人与牲畜都要披上麻布。但是让我们看到，是不只是只是外在的悔改，这里所暗示的是内在的悔改。除此之外，要切切的求告上帝，要上要来到神的面前，承认自己是得罪上帝，清楚知道自己得罪的对象是谁，然后个人要回转，离开恶道，要离弃自己掌中的残暴，看到意志上的转变，人要远离自己的恶行，并且要转向上帝。第九节。我们看到真正悔改人还会做另外一个事情，就是单单的谦卑的依靠上帝的恩典和怜悯。尼尼为王在这里说：“谁知道上帝也许会回心转意，不发烈怒，使我们不至灭亡？”你不觉得这句话很不可思议吗？他并没有说：“神啊，我悔改了，请你就务必。”或者是请你就一定要赦免我，或者是你就一定要祝福我，或者是啊、呃，我既然悔改了，你就理所当然要怎么样对待我？我们看到这个王的态度竟然不是如此，他说悔改了，谁知道上帝也许会回心转意？他一样，他依然是依靠上帝，他把自己全然交托在上帝的手中，他不敢确定上帝会做什么事情，不敢确定上帝就一定会怜悯他，因为怜悯是出于。耶和华的旨意，怜悯是出于上帝，而不是出于人，不是靠人的功德、靠人的努力能够换取的。所以他单单的依靠神。当然，他对这位耶和华认识不像以色列人，不像我们在新约的教会，我们知道他是充满怜悯慈爱的。对他来说，他不知道。但是有一件事情是确定的，是他愿意全然的把自己交托在这个神的手中。那如此的态度，上帝如何看待呢？第十节，上帝查看他们的行为，见他们离开恶道，上帝就改变心意。如果上帝有察觉任何一丝的不敬虔，任何一丝的虚伪，或者是从心里面的不甘愿，你觉得上帝会赦免他们吗？我想应该是不会的。所以我认为第十节清楚地让我们看到，上帝肯定了他们的悔改。看到他们的确在行为上、在意志上面是转换了方向，是回转的，而因此上帝就改变心意。在原文当中，悔改跟改变心意是完全同样的字，所以我们这里看到，啊、呃，呃，应该是有三次甚至四次讲到悔改这个词，其中一次是用在上帝的身上，所以大家在和和本的圣经上面会看到上帝就悔改。但是在和合本修订版却不愿这样翻译。我认为这样的决定是对的，因为圣经其实在其他地方清楚教导我们，上帝是不悔改的。圣经哪里这么说呢？我们一起翻到啊《民数记》二十三章十九节，《民数记》二十三章十九节清楚的教导我们，上帝是不会后悔的。经文这么说：上帝非人，也不至说谎，也非人子。就是他不是人，也不知后悔。他说了，岂不照着做呢？他发了言，岂不实现了？所以圣经清楚让我们看到，上帝的意志是永不改变的。然后我们在耶利米十八章第七到第八节，我们看到上帝的意志永不改变。然而，他愿意回转，原谅。那愿意离开自己罪的外外邦国家或外邦人，却是他永恒的旨意，就是他一开始就已经说过的。耶利米书十八章七到八节说到，上帝会改变心意，其实就是他的永恒的意志。经文这么说：耶和华说，我何时论到一邦或一国说要拔出拆毁，呃，要毁坏，我所说的那一邦若回转离开他们的恶，我就。改变心意，不将我想要施行的灾祸降予他们，所以上帝在他的永恒旨意当中，本来就乐意去原谅，或者是去挽回那愿意悔改的人。那所以经文，经文让我们看到上帝改变心意，犹如我们常常做的比喻，就是从人的视角来看，上帝的确在时间还有历史。手误当中，他改变了他的做法，但是在永恒的意志当中，上帝他其实是全知的，他知道人什么时候会悔改，他也知道他什么时候会赐下那悔改跟饶恕之恩。所以简单来说，最后一段最后一个事件所告诉我们的重点是什么？就是你尼微城全程悔改，并且上帝就改变心意。所以这就,就是今天这段经文的三个重点。第一，我们看到。是约拿的顺服。第二，我们看到是尼尼微城的信心。第三，我们看到是尼尼微城全程悔改。那这跟传福音或跟福音，以及跟悔改之间有什么关系呢？接下来我们要做一点反思。首先，先讲一个在我们教会不同场合我常强调的概念，我们要来看到悔改的要素。悔改一共有几个要素呢？简单来说啊、呃，我们在不同的课程常教导弟兄姐妹，悔改有三个要素。我们看下一个同影片，哪三个？有理性的要素，有情感的要素，有意志的要素。就是一个真正悔改、真实悔改的人，首先在理性上，他会知道自己是得罪神的，他是会愿意承认他是犯错得罪神。这、就是理性上。第二，他在情感上也会为自己的罪感到忧伤，并且他会恨恶他所犯的罪，这是真实的悔改。很多人悔改并不是恨自己的罪，很多人悔改只是怕被上帝惩罚，不是吗？这也是我们最近陈根常讲到的概念。情感上，第三，意志是目的的改变。过去是为自己活，如今愿意为上帝而活。过去是贪恋这些罪，如今却。是希望远离这些罪，这些罪，这是发自内心的转离罪，而且会主动的来寻求赦免和洁净。就像尼尼微城的人，他们马上披麻蒙灰，他们就马上知道该怎么做，就是认罪悔改。所以在今天的经文，我们透过不同的经文记载，也看到尼尼微是真的悔改。比如说，理性上，经文告诉我们，他们就信服上帝，所以约拿所传讲的信息，他们是完全接受的。他们清楚意识到他们自己的恶是达到了神的面前，并且他们是愿意悔改的。所以他们承认自己的作，呃，自己的罪。在情感上面，三章五节以及三章七到八节都告诉我们，他们宣告禁食，从最大到最小的都穿上麻衣。王和大臣也有令，人畜牛羊都不可尝任何东西，不可吃，也不可喝水。进食，人与牲畜都要披上麻布。那我刚才已经说了，披上麻布所表达的是人心理的状态。所以这些经文清楚让我们看到他们心里是悔改的，他们是为自己的罪感到哀痛忧伤的。最后我们看到意志的层面，三章八节也说到，他们就切切地求告上帝，而且个人是回转离开恶道。所以我们看到他们心意的转变。他们过去是追求啊、呃，或者是他们的目的是讨自己喜悦，但是现在我们看到他们是愿意讨上帝喜悦，他们是切切的求告神的，来到神的面前，愿意承认自己哪里得罪他，而且愿意回转离开恶道，离弃自己掌中的残暴。意志这个词听起来很哲学性哈，所以大家有些时候听到意志头就会放空，或者是不知道怎么理解这个概念。意志的另外一个替代词就是决定。用这样的表达会比较容易。当然，意志是一个更丰富的概念。但是，如果你觉得要记起来很难的话，就是说到悔改的三个要素：第一，就是理性上你要知道你自己错了；第二，你情感上要为自己的罪忧伤，并且你要恨恶你所犯的罪，这是第二。那第三就是你在你的决定上面、意志上面，你要离开罪，要决定要离开，并且要转向上帝，这叫做真悔改。啊，问题来了，约拿有没有悔改？每周在问同样的问题，约拿悔改吗？好像有，好像没有。首先，理性上，二章九节，我们上周看到，他说救恩出于耶和华，好像理解了什么。意志上，他说，但我要以感谢的声音，他又说自己感谢，好像是情感上面有一点转转变。他说：“我许的愿，我所许的愿，三章三节，我必偿还。哦”啊，抱歉，我说说二章九节，我所许的愿，我必偿还。然后三章三节，我们看到他顺服，所以在意志上是有改变的，理性上好像懂了，意志上有改变，情感上面似乎有，但是这整章整整卷书最吊诡的地方就在四章一节，就是我们两周后，三周后。要看得清，就下一节哈。但是我有其他安排，因为下周是父亲节，所以三周后我们会看到约拿的反应是什么。四章一节，这是令约拿大大不悦，甚至发怒。很奇怪，就是如果他是真心悔改的话，他为什么在情绪上面因为尼尼为城悔改了，他会有这么大的反应呢？那这就是我们值得去思考，很可能。很可能，我只说可能哈，我继续让大家有一点空间自我去判断。但是很可能，约拿的悔改的确是只有外在的，却没有内在的。啊，我们在教会当中，我们用的术语就是这是大儿子心态，就是你叫他顺服，他都愿意，但是他是坐在表面上做给你看，但他心里面有非常多的苦读、非常多的抱怨，非常多的不情愿。我们现代人会说。道歉有什么用？重点是要改，对不对？就是意志上要转变。那圣经什么怎么说呢？圣经说改了也没有用，就是外表。重点是你心里有没有彻底悔改。所以圣经的要求比我们现代人的要求还要更为严苛，对不对？我们现代人是希望看到他外表有改变，上帝就说你外表有改变还不够。如果你心里不悔改的话，你仍然是活在最终。你仍然不是荣耀我的。而相较于约拿，我们就看到尼尼为王的反应是比较不一样的。他不仅愿意转离罪，他也愿意依靠上帝的恩典。犹如我们刚才三章九节所说的，他说：“谁知道上帝也许会回心转意，不发烈怒，使我们不致灭亡。”所以他清楚知道上帝是上帝，他是人。上帝有绝对的主权，按着他的意志来做事。所以他是完全倚靠上帝的不，不敢去改变上帝要做的事情。但约拿不一样，他的悔改是在某种情况下是想要靠悔改来操控上帝的，靠着悔改来控制上帝，说：“上帝，我悔改了，然后我要照着你话去做，也许我会看到不同的结果。”很遗憾的结果一样。是上帝，因为是怜悯的上帝，赐恩惠的上帝的缘故，我们看到上帝就赦免了，或者是回转心意，不再使灾祸降临在他们的身上。所以第一点，我们要去思考的是什么是悔改？悔改有三个层面：在理性上，我们要承认罪；在情感上，畏罪忧伤；在意志上，我们要远离罪。第二，我们要谈到悔改的根源。悔改的根源是什么？是信心，这、就是我们过去我在不同场合有提到的，没有机会为大家展开，希望趁着今天的信息为大家稍微展开一下。所以尼尼为臣，为什么能够真悔改？经文告诉我们什么？约拿书三章五节清楚说，尼尼为人就信服上帝。请问，跟他们传讲信息人是谁？约拿。那他们信的是约拿所说的话，还是上帝的话，还是什么？如果如果只是信约拿的话，他经文可以说尼尼微人就信约拿所说的话，不是。经文也没有说尼尼微人就信上帝的话。那当然不会这么说，因为在圣经当中，我们常常看到信上帝的话就是信上帝，上帝的话就代表了他自己。因为我们上周有讲 过， 上帝透过他的话启示他是一位什么样的 神， 所以我们在这里看到信心是悔改的根源、悔改的根基。人要先相信上帝的话 语， 他才会知道如何回应。如果你连约拿所传讲的这个悔改信心都不 信， 那你会悔改 吗？ 不会。你首先要承认这话是真的嘛？在理性上，你一定要认同这个事情。但是除此之外，这个“信”所指的也是一个对上帝的信，对一个对象的信，不是只是信一些理性上的一些的知识，或者是理性上面的一些命题，但却是上信上帝他自己。所以，鲁一斯他呃有一次在呃一本书当中，他谈到什么是敬畏神的时候，他很有趣，他说到敬畏神。其实某种程度上就是害怕与上帝永远分离。The fear of losing God, the fear of losing Him。他的意思是什么呢？他的意思某种程度上就在反映我们这段时间在看的《成根》里面所说到的内容。我在《成根》当中有几次提到，啊、呃，很多人信主是出于非常功利的态度，对不对？我们信主是因为我们要神所赐的祝福，所以我们信主。那这是。一种极端，另外一种极端是很多人信主，其实不是因为敬畏神而信他，也不是因为想要上帝与他同在，也不是因为渴望上帝所以他信主，但他却是想要规避上帝所带来的审判。但是这种敬畏，我们称叫其实叫做害怕，叫做恐惧，这、就是对上帝要做的事情的一个害怕，而不是对上帝他自己本身的。敬畏，在亲密关系当中，给大家一个类比，在亲密关系当中，我们彼此道歉的时候，我们的目的是什么？我们目的不是要对方怕我们，对不对？我们指出对方的罪来，或者希望对方改变，不是只是单纯希望他惧怕我们，但其实我们是希望他因为爱我们，而能够意识到他所做的事情是何等让我们受伤，或者是。是如何的得罪我们？同样的，在圣经当中，我们看到上帝要我们，不是要我们怕他的惩罚，怕他的审判，但却是要我们信他，要我们爱他，因为那真正爱上帝的人会结出悔改的果子。这也就是我们常说的，为什么悔改是信心的果子，意思就在这里。如果你真的，比如说你跟你的父亲。如果你只是怕他，其实你可能背后是恨他。对吧？如果父母教养子女的目的就只是想要让孩子非常怕他的话，他会怕你的，你也会成功，我也会成功。但是成功的结果是我们孩子很可能怕我们，同时也非常恨我们。但是我们管教的目的其实不是为了让他们只是怕我们嘛，我们是希望他爱我们，能够知道我们的心意，因为他爱我们的时候，他会改变，他会知道他不应该这样对待我。他会知道他应该怎么样看待我给他的建议，我跟他说的话。他如果犯错了，他会结出那真实的悔改的果子，因为他何等爱我，所以他心里面有何等的难过，何等的哀痛，因为知道他伤害了那爱他并且他所爱的人。所以尼尼为人是信上帝而悔改，也像我们常在教育当中所说的“信心结出悔改”的意思，就是这个样子。我们主要的啊，所啊，能够得救的方式，犹如我们过去常说的，不是透过好像悔改，透过我们某种的功德，像约拿一样，希望借此来挽回上帝。不是的，人之所以能够悔改，是因为他从心里面是信上帝的。所以，这是我们要去思考的，要去留意的。雅各书二章十九节，帮助大家进步的思考。如果你还没有被我说服，认为敬畏上帝是怕上帝的话，你想一下这个经文。这里说到魔鬼，然后雅各说：“你信上帝，知道他的受信者；你信上帝只有一位，你信得很好。”接着他说：“连魔鬼也信，且怕得发抖。”所以魔鬼怕不怕上帝？怕上帝，怕不怕审判？怕审判。他爱神吗？丝毫不爱，他恨的要死。所以恐惧跟敬畏是完全不同的概念。同样的，到人面对上帝的最终审判的时候，你觉得人会不会惧怕？人会惧怕。但是那不愿意信耶稣并且拒绝主的，他除了怕之外，他会爱上帝吗？或他有办法爱上帝？不会，他会恨上帝，恨的要死，因为上帝要把他丢到。那不灭的火湖当中，所以人在地狱当中是不悔改的，因为他在地狱当中虽然遭受痛苦，他会不断地咒主上帝，不断地恨上帝，他的心是没有办法改变的。当然，我们上周已经说过，因为上帝的恩惠也会远离他。所以，一个人若要真心的悔改，你首先需要的是对上帝有真实的信心，你要爱他。你要真认识他，知道他是什么样的一位神，你才有可能悔改。如果你只是怕他处罚你的话，那非常抱歉，你永远没有办法悔改，而且你也永永远无法爱他，因为你的悔改是自私自利的，你只是希望不要坏事发生在你身上，甚至好事可以发在你发生在你身上，是出于功利的，但却不是出于因为你愿意荣耀上帝、渴慕上帝。所以这第二点的反思。第三。我们在这里看到一个非常奇怪的、呃有趣的状况，就是首先我们看到约拿，我不知道大家认为他有没有悔改，如果有的话是非常短暂的，不是吗？第二章到第三章悔改了、顺服了，到第四章又再次看到他又他又向上帝抱怨，他又坠呃坠入了最终。尼尼微城呢，我曾经跟大家说明，尼尼微城在圣经的这段经文的描述当中是悔改了。上帝也接纳了，所以我们没有道理去回去怀疑他们的悔改不是真的。但是他们悔改却不是长久的。我们看到在第七世纪啊、呃，甚至第八世纪，我们看到亚述国就攻打了啊、呃、北国以色列，甚至灭了北国。那所以虽然他们悔改，但之后他们就再次的坠入他们的罪当中，又又开始行耶和华眼里所看为恶的事情。所以我们的问题就在于：如果这些悔改都是短暂的话，那这是否代表他们就没有悔改呢？答案是：是悔改，只是没有圣灵重生的悔改，永远是短暂的；没有圣灵内住的悔改，永远是有限的。若上帝不为我们的心行割礼，不将他的律法刻在我们的心板上，这个悔改的确无法长久。抱歉，因为上帝的大能并未在我们的身上使我们能够不断的悔改，所以那真正永久的悔改是要透过耶稣基督所赐的圣灵才有可能发生的。不然，人的悔改是非常软弱的。我们有些时候的确会在。特殊的事件当中意识到自己的错，而且真的忧伤痛悔，改过自新。但是这悔改是非常短暂的，除非上帝改变了我们的心情，挪去我们的旧人，定死我们的旧人，使我们能够穿上新人，活出那新人的样式。不然我们的悔改就是短暂的。所以《生命》第三十九章第六节就说到，我们人是心里要受割离的，我们才有可能进行的爱神。所以摩西 说：“ 耶和华你的上帝要使你的心和你后裔的心受隔 离， 好叫你尽心尽心爱耶和华你的上 帝， 使你可以存活。人心若不受隔 离， 人就没有办法尽心来爱 他。” 罗马书二章二十九 节：“ 唯有内心做犹太人的才是真犹太 人， 真隔离也是心里的。真隔离从哪里 来？ 在乎圣 灵， 圣灵的内 住， 圣灵的重 生。” 因为圣灵，我们才有可能行心里的割礼，完全的改变。以西结束三十六章二十六节，为什么旧约的百姓都期盼弥赛亚的到来，不断的在等候这位君王？因为经文告诉我们，在那个时候，上帝要赐给以色列人，赐给他的百姓一颗新心，将心灵放在他们里面，又从他们的肉体中除掉石心，赐给他们肉心。上帝说：“我必将我的灵放在你们里面，就是圣灵。这圣灵能够使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。所以我们在新约的时代当中，我们是非常蒙福的。我们比起的确，比起旧约的百姓，我们有那圣灵的确据，圣圣灵所赐的确据。我们有那圣灵做我们的保惠师，做我们的帮助，在我们软弱当中的啊、呃，就是随时的帮助，为我们带导。”对，用不住的代求，也有基督做那大祭司，坐在父神的右边，不住的为我们代求。而在三位一体上帝的这两个位格当中的，他们的代求之下，我们就要能够永久的悔改。我们之所以能够永远悔改，是因为我们在基督里，圣灵会使我们不断的看到自己的罪，看到自己的软弱，并且促使我们三件事情：意识到自己有罪；第二，心理忧伤；第三，转离我们的罪。然后能够真正的来信靠主。以上就是我们今天的内容，希望透过今天的信息来帮助大家更深来思考什么是悔改。悔改有三个层面，那悔改是来自于什么呢？是来自于信心。悔改不是一种功德，不是人所做的事情，使我们能够换取上帝的赦免和恩典。悔改是因为信神。而结出的果子，我们之所以称义，是因为信心，不是因为悔改。但是我们因为信有信，所以必然会悔改。第三，我们看到人要能够永久悔改，不像约拿，不像尼尼微城是暂时的。唯一的盼望在哪？里？在于信福音，有那圣灵的内住，为我们新受割礼，使上帝的律法能够刻在我们心板上，使我们永远的改变。接下来，就让我们透过下列的问题，继续来思考今天的信息。低头来做个祷告。主，我们先被来到你的面前，也为刚才弟兄姐妹愿意向你认罪悔改，向你致上感谢。但愿我们在座的每一个人都意识到一件事情：我们首先要承认的，是我们爱你不够，因为那真爱你的人会知道自己得罪了你。那真爱你的人、相信的人，会知道，主，我们使圣灵忧伤，我们所犯的罪，都是得罪了你，是出于我们不愿意爱你，但却爱其他的人事物，心中始终有偶像，使我们不愿意回到你的面前。所以主，我带领焦点基督教会。也包括我自己来到您面前，主，我们在爱神、爱人的事上，确实了得罪了你。我们就是因为不够爱你的缘故，不认为你是我们人生的全所有，并且不认为你配得我们一生来追求的缘故，所以主，我们常常陷入偶像的崇拜，我们常常陷入人的最终，不论是自卑或是骄傲。不论是自怜，或者是看不起别人，最主，我们来到你面前，愿你光照我们，让我们看到自己心中的虚伪，看到我们常常空有外表，但却没有真实的敬虔。愿你赦免我们，让每一个人来到你面前都愿意承认自己的罪，并且向你求恩惠，求圣灵的帮助，使我们在你里面能够重新得力。在那全能者的印下，能够重新被恢复起来。愿我们每一个弟兄姐妹都能够经历那属灵的复兴。那复兴是圣灵所做的工作，使人信靠上帝，真心悔改。所以，主愿今天的信息能够继续的留在我们的心中，让我们每一个人都清楚明白什么是真悔改。并且，我们需要透过更多的爱你，来结出那悔改的果子。愿你帮助我们，我们感谢你。上祷告是奉靠耶稣基督的圣名求，阿门。